0: Buongiorno a tutti, dopo questa introduzione abbastanza lieta, eterea, di questo estratto da un brano fantastico del compositore, eh, manipolatore musicale, disc insomma è l'essenza della musica attuale, si chiama John Hopkins, quest'oggi parliamo di albi illustrati, andiamo un po' fuori dal tema e iniziamo ad introdurre alcune uscite di questo podcast che parleranno in termini generali di argomenti relativi alla pedagogia generale, la pedagogia generale di stampo ovviamente relativo all'età evolutiva. Quindi tenetevi forti, parliamo di albi illustrati. Dovessi fare un corso di formazione come in effetti è quello che sto preparando insieme ad una collega, introdurre il tutto pensando di avere davanti delle persone che non conoscono nemmeno quello che è il tema. Che cos'è un albo illustrato? Un albo illustrato non è solamente un libro, è qualcosa di molto di più. È un sistema complesso, cartaceo, di forme, parole, figure, all'interno delle quali Uh, forme parole figure esse co- vanno a comporre nelle pagine che scorrono un sistema articolato basato su illustrazioni su, su testi che interagiscono fra loro non però in una maniera che potremmo dire descrittiva cioè si ampliano queste forme si ampliano si approfondiscono vanno anche a, a certe volte a stravolgere il senso del testo piuttosto che il senso del, dell'immagine e viceversa dando vita a un linguaggio nuovo. Eh sì, perché quando mi sono scontrato con il tema degli albi illustrati, io ho avuto qualche piccolo problema. Nei miei 44 anni ormai eh, di vita, ah, non ormai 44, io sono nato con i libri, quelli scritti normali, poche figure e tanta scrittura. Il tema è naturalmente correlato al fatto che nel passato. Uh, certe tipologie anche creative banalmente basate su sistemi di stampa altrettanto creativi non c'erano e non c'era neanche tutta questa inventiva allora o c'era il Topolino o c'era il Tex Wheeler uh, Dylan Dog, oppure c'erano i libri veri e propri con, con parole 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 poche immagini l'albo illustrato è qualcosa di più è qualcosa che nasce non dico al giorno d'oggi assolutamente a radici storiche ben profonde, se vogliamo parlarne in termini storici, ma tralasciamo. Pertanto diventa una forma specifica che si manifesta all'interno di quello che è un oggetto e segue anche un ritmo, un ritmo di tipo musicale. Ehm, Ha di conseguenza, essendo dotato di un ritmo, anche un tempo di lettura. Quindi gli illustrati sono per dire, in brevi parole, sono dei contenitori, esemplificativi che contengono storie che possono essere lette ma possono anche essere guardate possono essere guardate magari al contrario a seconda della tipologia di albo illustrato che abbiamo davanti a noi ed è una tipologia di lettura che è proprio per i bambini nel senso che loro si si avvicinano con naturalezza e per i quali certe volte gli adulti, io stesso devo dire la verità, almeno fino a un anno fa, eh, noi adulti facciamo fatica a comprendere, a comprendere profondamente per quello che è il suo senso e senz'altro quello che è il suo potenziale di transfer da quello che è un'immagine in movimento, banalmente un cartone animato rispetto a un'immagine statica che suscita molta più fantasia infatti noi dobbiamo sempre tenere conto che è quando l'immagine si disvela pian piano nello scorrere di una pagina nello scorrere di più pagine che parte il processo creativo il processo della fantasia quando invece ci viene mostrato sempre tutto come se fosse già ben servito noi perdiamo una parte fondamentale che è proprio quella dell'esercizio della fantasia proseguiamo con il tema appunto degli arbi illustrati. Come dicevo prima il grande apporto della tecnologia anche in ambito eh, relativo alla stampa e alla produzione di sistemi cartacei sempre più avanzati eh, ci ha aiutato e quindi non ci sono fondamentalmente limiti mai alla sperimentazione di quelli che possono essere formati o materiali per i quali appunto si può dare in maniera conseguenziale forma e sostanza alle mh, storie che vengono, che vengono presentate. Allora ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione, la rilegatura, il formato, la grandezza, le pagine come sono messe, magari sono pagine divise oppure è tutta un'unica pagina lunghissima, anche 3-4 metri. Ehm, ci possono essere dei buchi, ci possono essere dei fori. Ci può essere del tessuto, ci può essere del materiale diverso, riciclabile, plastica o non. Possono essere pesanti, leggeri, grandissimi, piccolissimi, possono avere delle alette colorate o in bianco e nero o che si disvelano man mano da leggere da destra a sinistra o da sinistra a destra. Eh, non c'è pertanto da... da da stupirsi quando vediamo che i bimbi di fronte agli albi li prendono magari al contrario, ma questo è tipico perché? Perché il processo esplorativo prevede di eh, potersi incontrare con ambiti di creatività che noi non conosciamo e che pertanto si disvelano a noi anche attraverso un processo di esperienza. Pensiamo ad alcuni testi, mi viene in mente senz'altro il tema dell'albo illustrato Silent cioè quello dove non ci sono nemmeno le parole. E allora che facciamo? È un album di figure? Eh è... no, è qualcosa di molto, molto più grande. È un cartone animato? No, sebbene la genesi quasi, quasi potrebbe essere anche proprio quella. Un album illustrato nasce da disegni, da disegni che eh, spesso e volentieri hanno una conseguenzialità. Questa conseguenzialità viene rispettata in funzione dello scorrere delle pagine, ma non solo in funzione per esempio della rilegatura mi viene in mente gara di coccinelle dove è la stessa parte della rilegatura dove un foglio finisce parte l'altro che è parte stessa della lettura e della discussione dell'album illustrato oppure mi viene in mente di Susi lì l'onda dove c'è questa bimba che a un certo punto si mette a fare le pernacchie a quest'onda così sapientemente disegnata e poi andremo a lavorare proprio tematicamente sull'aspetto grafico che è la parte, una delle parti fondamentali e c'è quest'onda che piano piano si alza e la copre, la bagna sembra quasi di, di, di bagnarci noi la potenza dell'albero illustrato è evocativa perché fa suscitare in noi varie immagini e ci fa immergere ancora di più all'interno di quello che è un contesto l'albero illustrato è un oggetto è un oggetto che eh, racconta se stesso e pone di fronte a sé se, se stesso di fronte a noi noi dobbiamo comprenderlo dobbiamo capirlo dobbiamo meditarlo ecco entriamo nel tema che l'albo non è qualcosa che si legge una volta e basta nella mia esperienza di educatore di pedagogo capita molto spesso infatti che i bimbi ti chiedano di rileggerlo ancora e ancora e ancora nell'ambito appunto didattico capita che un albo illustrato lo si porta avanti lo si porti avanti anche per un mese andando a meditare insieme ai bambini certe pagine andando a scoprire i particolari più reconditi o più remoti che ad una prima lettura non possono apparire andando un pochettino più a fondo andiamo anche a scoprire che il, la struttura del, eh, dell'albo gioca la sua differenza abbiamo parlato prima di ritmo eh, con ritmo cosa intendiamo dire? intendiamo dire quegli aspetti che contribuiscono a creare dell'albo illustrato un certo movimento, una sua fruizione. Il modo in cui, per esempio, sono composte le immagini, mm, ci sono albi in cui sono bucati e pertanto le immagini si sovrappongono dando vita a se stesse a diverse funzioni proprio a seconda della pagina. Magari le immagini sono proprio le stesse, ma sono sovrapposte in un certo modo tale per cui noi non riusciamo a capirne il senso finché non si disvela pagina dopo pagina il loro successivo divenire certe volte si procede ad agio nello scorrere delle pagine altre volte molto molto velocemente e altre volte con delle pause altre volte invece in una forma quasi spasmodica Tutto ciò si nota proprio dal ritmo, dal ritmo della pagina, del suo contenuto e di tutto quello che concorre a generare in noi lettori una sorta di processo di immersione. Ci sono pagine, avevo detto infatti prima, pagine bucate, non bucate, Eh, con tessuti diversi che portano anche un'esperienza tattile. Certo, perché non dobbiamo dimenticarci che l'albo è qualcosa anche che va a investire gli altri sensi. Non parliamo dei dodici sensi, ma soffermiamoci solo sul fatto che non è solo l'udito, ci sono albi profumati, ci sono albi con musiche, alcune volte sono abbastanza contestabili, per carità, ci sono albi con tessuti diversi, con fogli di carta diversi, proprio per generare un aspetto sensoriale. È quasi, è quasi l'idea di aprire uno scrigno e trovare dentro qualcosa di così prezioso da lasciarci sempre a bocca aperta interessante ritornando sempre a gara di coccinelle a questo punto dovete comprarlo è la funzione della pagina la pagina che termina ne ricomincia un'altra e questa doppia pagina mh, disvela un ambiente che noi non vediamo ma che in realtà c'è non vi dirò di più eh, ma gara di coccinelle mostra veramente quanto la doppia pagina presuppone uno scorrere anche un'ironia perché quando scoprirete perché c'è questo scorrere questo sparire questo riapparire ci rendiamo conto che l'albo è tridimensionale ecco l'autrice riesce a rendere tridimensionale un foglio di carta pensate che esperienza fantastica che potremmo vivere sfogliando un albo illustrato come dicevo due sono le componenti fondamentali dell'albo quando è scritto, lo scrittore, chi ha portato l'idea primigenia, è senza dubbio l'illustratore. Attorno a questi c'è un progetto, un progetto di stampa, un progetto di realizzazione, un progetto editoriale che presuppone appunto l'utilizzo di materiali che possono essere più o meno convenzionali per eh, generare quella che è la, la forma dell'albero illustrato. Quindi, al progetto editoriale e a chi lo progetta, che certe volte è lo scrittore ma non necessariamente, ci sono proprio eh, vari aspetti di cui tener conto. Ehm, come detto prima, l'albo può essere silent, cioè ci, può es- ci possono essere solamente immagini, o comunque potenziale evocativo senza scrittura e anche scritto, in questo caso l'educatore, il genitore, i bimbi, possono oltre a guardare le immagini anche leggere. Eh, questa questa presenza continuativa è uno degli elementi più importanti, la parola e l'immagine. Si è eh, troppo spesso portati a pensare che però, un po' come ai nostri tempi, sia più l'immagine che perde l'importanza in funzione della scrittura. In realtà, in quanto albo illustrato, sappiamo benissimo che è l'immagine che porta il suo vero potenziale in questo caso. E la, la, storia è quindi un, la storia dell'alba è quindi un, un continuo mettersi in gioco fra scrittura e immagine dove usualmente è l'immagine che ha sempre la meglio, dove anche per dire la, l'immagine segue la sua strada e la scrittura la sua, l'immagine ti capta subito l'attenzione, la parola invece deve essere appunto pronunciata. Eh, Ci sono pertanto storie dei personaggi e poi c'è anche questa sorta di continua compresenza fra l'immagine e la parola. Quindi eh, citando un un articolo che ho trovato, eh, al quale do anche il credito, dell'Associazione Culturale Hamelin, sì, Hamelin, Eh, Bisogna dire che c'è quindi una sorta di bisticcio costante, instabile fra l'immagine e la parola, oltre allo svolgersi della storia vera e propria. Parliamo adesso dei silent book, così difficili da immaginare, così potenzialmente difficili da utilizzare. E ora i silent book, i libri silenziosi, ma in realtà non sono per nulla silenziosi perché... Citiamo per esempio nuovamente l'onda o linea, sempre di Susy Lee, eh, ci rendiamo conto di quanto in realtà facciano rumore. L'assenza delle parole, cito, non è il risultato di una dimenticanza o della pigrizia di autori o editori, è l'esito di una scelta linguistica e poetica e oserei dire anche ben, uh, ben vissuta, perché mh, l'immagine è quel tramite comunicativo che può essere visto da tutti e pertanto da tutti ovviamente coloro che possono vedere Eh, quindi ancora più che il linguaggio degli adulti che spesso è quello scritto eh, i bambini si possono immergere e si avventurano eh, sulla carta di questi libri generando in loro dei processi virtuosi di grandissima fantasia e coinvolgimento È un'esperienza significativa, tant'è che i bimbi si vedono proprio quando gli si racconta questi eh, questi albi, illustrati queste storie, eh, si immergono nelle immagini, vanno oltre, oltrepassano. Ehm, Pertanto il silent book poi va va, va fatto proprio, non è assolutamente un aggeggio che è alla portata di tutti il processo è un processo veramente immaginatorio e in quanto tale dobbiamo farlo scaturire da noi attraverso quello che è un atteggiamento meditativo, apriamo il libro, lo guardiamo, ci fermiamo, alberghiamo su di esso, stazioniamo, facciamo in modo tale da immergerci di continuo e riuscire così a comprendere quello che è il significato profondo e che cosa suscita in noi, noi adulti. Immaginiamo poi cosa può suscitare a dei bimbi. Um, l'albo quindi ha una forma ovviamente di racconto, tanto quanto il Silent Book, in cui giustamente è l'immagine che ha la meglio. Quindi uno strumento per educare i lettori eh, anche attraverso quella che è una varietà di stili, è una varietà di proposte, una varietà di colori, una varietà di, appunto come ho detto prima, di stili. Ehm, Siamo lontani dal Topolino, dal Tex Wheeler o dal Dylan Dog, come già citato. È ovvio, ci possono essere anche delle raffigurazioni di questo genere, ma sappiamo molto bene che hanno già fatto la loro storia e non sono quello che noi stiamo cercando. Ehm, La domanda è, a questo punto, quali sono sono i coinvolgimenti e le implicazioni pedagogiche che stanno dietro alla eh, generare una proposta basata sugli albi illustrati. Che cosa esiste e che cosa è possibile far passare attraverso questo tipo di somministrazione? Ehm, Dobbiamo chiederci veramente, a partire da tutto ciò, come lo sguardo del bambino approccia la visione dell'albo illustrato. Sappiamo molto bene, ce l'hanno insegnata probabilmente a scuola, che la nostra visione di un foglio di carta, ad esempio di un quotidiano, è circolare. Si parte dall'alto, si va verso destra, si scende e poi forse, forse alla fine ci rendiamo conto che c'è anche un articoletto a sinistra. Infatti a sinistra mettono quegli articoli che usualmente si vanno per forza a guardare non tanto per interesse ma perché la firma del, del giornalista è importante. E poi si attua un processo di visione concentrica dove mano a mano le immagini, vengono, le immagini e le lettere vengono viste attraverso questo avvicinamento concentrico. Per oggi ci salutiamo qui con, quella che è, con quello che è lo stimolo al ricercare quelli che possono essere appunto i riferimenti pedagogici a sostegno eh, per noi educatori, musicisti, che utilizziamo anche noi, gli albi illustrati di musica e non solo, eh, per i nostri piccoli. Quindi che non sia solo un profilo narrativo e basta, etero diretto, ma che sia anche qualcosa che va a lavorare su maggiori competenze e su sviluppo di competenze, sulla fruizione di determinati materiali che possono essere utilizzati anche eh, per bimbi più piccoli come per bimbi più grandi. La seconda parte di questo podcast sarà eh, su un podcast nuovo che uscirà fra qualche giorno dove procederemo di nuovo ancora con il tema albi illustrati affrontandoli appunto eh, secondo altre tematiche la tipologia di narrazione, la fascia d'età verso la quale è indirizzato un albo e um, alcuni approcci alcune sollecitazioni che ci vengono eh, poste solamente quando appunto ci avviciniamo a questi albi. Buon ascolto a presto.